0: 欢迎收听由荔枝播客独家制作播出的苗师傅读书会
1: 。各位好
0: ，这是苗师傅读书会。今天来聊聊我自己写的一本书，这本书叫《文学体验三十讲》。这其实是去年我做的一档音频节目，聊了聊我这些年读过的一些小说，大多数是英美。的小说啊，主要是聊这些，讲一讲我的文学体验，讲一讲这些小说都讲了什么故事。今天跟我一起聊这本书的呢，还是多库的编辑杨方舟。我们其实本来有一个新书的见面的宣传活动，但是北京这些日子又是疫情比较严重，所以这个活动取消了，我们就把它变成一期播客节目，来一起聊一聊我自己的一本书，叫《文学体验三十讲》。我知道杨方舟好像是听过，谢谢你的赏脸的
1: 我我其实必须得承认，我听啊不如我看那么习惯。后来出了这本书之后，我就特别开心，嗯、我就把没听过的那个，我就直接在书上就看了。是，哎
0: ，嗯、为什么我也是遇到好多人跟我说、嗯、说我不习惯听，说那个习惯看，说听就是很容易就忘掉，不如自己看的时候能够走心。听好像都是那种伴随式的、
1: 嗯，听容易走神儿，我听容易走神儿，对对对，听容易走神儿，就是。尤其是听的时候，往往你还是想干点别，比如说我一边走路一边听，嗯、或者我一边做饭一边听、啊，哈、嗯，那个就更容易走神了。但是看呢，就比较专心吧，我觉得，嗯。
0: 所以这期也是我们做了一个播客，也是说要。陪伴式的，对对对，可以走神儿。未知的，他们那个编辑一再强调，跟我强调说，这是一个陪伴式的、嗯、啊，就是最好是一种聊天形式的。其实你说到听这个，我想起一个特有意思的一个事儿，就是我离开三联的时候吧，就有一个机构就跟我聊过，说你看，我们想做这么一件事，就是你读一本书，然后呢，你。写一篇文章啊，几千字，你把这个书的干货提炼出来，做成一个二十分钟的一个音频节目，不管是一种创新还是一种生意模式。我原来在三联工作，就是天天都跟书本打交道嘛，就觉得、嗯、这是，我问了一个特别愚蠢的问题，我说那你怎么解决版权问题？你去把一本书给读了、嗯，给解读了，严格意义上来说，这个版权是很奇怪的一种状态啊，是、嗯、人家原作者为什么会同意你这样干？嗯、当时是一个挺愚蠢的事特别有意思，就是我跟人家谈完这个事儿之后呢，就去瑞士玩。然后就到日内瓦。嗯，日内瓦城也很小，就在那城里边转转悠转悠就有一天就转悠到卢梭故居。去日内瓦之前准备了一下，我知道哦，卢梭生生活在那儿，然后就 iPad 里面存了几本书，什么《社会契约论》，啊，论人类不平等的起源》，还有什么《忏悔录》，就这几本卢梭的名著都拷在 iPad 里边。我想着，哎，到了那个日内瓦，坐在日内瓦湖边看一看卢梭的书，不是挺好吗？到了那儿就是什么手表店呀，什么这个，悠<笑>悠<笑>日内瓦湖啊，你就想不起来。去读书，嗯，那那天就跑到卢浮故居了，就进去了。进去之后呢，就是上下两层楼，一个很小的一个房子。然后大多数展品都是纸板，就是一些板子来介绍说这个卢浮的生平。但是入门之处呢，都有一个耳机，各种语言你选那种导游耳机，中文、英文什么都有。然后选一中文带上就转，那里面反正半个小时、二十分钟肯定转完了嘛。一边转一边就听着耳机里面讲啊，他从《忏悔录》里开始讲讲这个，罗斯在《忏悔录》里写过自己小时候的一些经历，在日内瓦城的一些经历，然后就开始介绍他别的那些书，《社会契约论、啊》呀，什么讲教育的那本书啊，等等，就介绍完、啊、了、嗯。就是我从那个罗斯故居出来之后吧，我就觉得。哎，我对卢梭的认识从来没有这么全面而深刻过。<笑>就听了这二十分钟，就觉得那个，哎呀，哦，原来是这样，这个来龙去脉，整个写作过程，他的人生经历是这样、嗯，特别清楚。很有意思的是呢，城也很小，就是等我第二天、嗯、又走到罗斯谷居那边上了。哎，昨天说了什么来着？我怎么好像有点忘了？<笑>然后进去再听一耳朵，就是好像那票好像是可以用四十八小时还是怎么了？我、嗯、忘、嗯嗯。进去又听了一遍，就记住了啊、嗯！这回记住了。但是你说现在你问我说那个卢梭说了什么，我可能想想还是会说，好像这个“人生而自由，但无往不处于枷锁之中”，就反正社会契约论那第一句我知道。后来他还说什么了？其实还是很容易忘，嗯、如果你没有特别深刻的研究过。但、嗯、那二十分钟的那个感受，我觉得还是挺有意思的。就是你听完之后能够哎觉得我对这个卢梭的掌握太深刻了。
1: 我觉得我也干过这种事情、嗯，就是这种有点附庸风雅的事情，嗯、比如说去布拉格的时候，嗯、怀里揣上这个卡夫卡，带、嗯、上米兰昆德拉什么的，嗯、其实也是到那儿根本就没空读书，就整天就玩啊观光、嗯。至少我读的那一点吧，会让你跟这个地方产生某种连接。你如果是一点都没读的话，那就。就纯成了拍拍照啊，吃吃喝喝啊，然后就一点儿都剩不下。但是读了之后，虽然剩下的也不多啊，但是你觉得你的情感上还是连接的更多一点。嗯
0: 、这是挺好玩的事儿。有时候发现那个旅行跟书本它是有关联的、嗯。这些日子我看过两本传记，一本是那个乔伊斯传，一本是贝克特传
1: 。哦，就这俩
0: 人不都是都柏林人吗？都是爱尔兰人。然后那个乔伊斯大学毕业的时候呢，他爸爸就跟他说。说你去那个健力士黑啤酒厂找一份工作吧、嗯，说那儿天天能喝酒，然后工作又不累，嗯、还可以早点退休啊。乔伊斯不干，非要搞文学、嗯。后来我看那个贝克特的传记呢，也是这样。他大学从那个三一学院要毕业的时候、嗯，他爸爸说：“我帮你在那个健力士啤酒厂找一份工作吧、嗯，说那个说那儿又不累，然后那个又可以很早就退休啊，嗯、天天还能喝啤酒。嗯”我发现这个都柏林是不是最好的工作就是就是建立式啤酒厂？但是我的确是在都柏林喝到了最好喝的那个建立式黑啤、嗯，太好喝了，哦、就是。哎呀，浓稠，然后泡沫又多，<笑>就是你跟喝酱油似的，然后呱唧呱唧，味道特别重。嗯、其实我也没有认真的说从头到尾看过《尤里西斯》，但是你去到那个都柏林的时候、嗯，你发现那个乔伊斯写到的一些酒吧，至少还会作为旅游景点在那儿标出来、嗯嗯。然后那个城市的每一个书店里面都会卖，啊、嗯，都柏林人、嗯、都会卖《尤里西斯》啊。他旅行实际上是肯定是跟以往的。各种人有关，艺术家呀、啊嗯，或者是名人呀、啊嗯。但是因为我看文学书比较多嘛，嗯、所以我觉得，哎，到一个地儿，想想这个作家，然后这个作家、嗯，这个作家还会赋予建立式黑啤酒一种特殊的风味，嗯、然后让你回家时候喝的时候，还会想到、嗯、啊，原来曾经有这么两个著名的作家，都差一点进入点进入这个建立式黑啤酒厂工作。嗯
1: ，有意思。您这两本书是？随意选择的吗？还是说，呃，有某种联系？嗯、我这么问是说，我觉得这个事儿很有意思。就是我前一阵子也发生过好几次这种随意抓起两本书啊，嗯、就发现了这种相联系的。就一次是那个头一天刚在一本书里看见。说里尔克，嗯、呃，里尔克因为跟很多出版社和那个编辑都很熟嘛，所以里尔克曾经积极的帮那个维特根斯坦找出版商。嗯，嗯结果第二天转脸，我就在另外一本书里看见说，维特根斯坦后来捐给里尔克一大笔钱，里、嗯、尔克至此也不知道这笔钱谁捐。这是两本完全就是没关系的书，嗯嗯、它还不像，比如说都是传记或者怎么样哈，嗯，就是。我就觉得太神奇了，就是我觉得您读书读的比较多的话，是不是经常有这种巧合，这种挺神奇的事儿
0: ？你别老说您您的，弄得我<笑>那个会有，但是你好像一说、嗯、我也
1: 不能张嘴就来，我也反应不过来、啊对对对，但的确是的,的确
0: 是那个能够。碰到这种事情，对
1: ，因为我最近遇到的一个例子就是从你这本书里遇到的嗯。嗯，我头一天刚读了一个日本人写的书，叫《五十岁我辞职了》。嗯，他说他以前是当记者的嘛、嗯，他当记者去采访一个佛学界的。嗯，一个宗师还是大师哈，嗯、然后那个大师就告诉他说，在印度有一个宗教流派、嗯，那个宗教流派对人生的理解是，人生应该有四个阶段，嗯、第一个阶段是泛行期、嗯，第二个阶段是这个什么什么、嗯嗯嗯、啊，第三个阶段是临期，临期啊，第四个是顿世，顿世啊、嗯嗯，就有点背不出来。嗯嗯我就明白，明、嗯、明白吧？我第二天就在您的那、啊、写那个赛林格的那篇文章里、嗯、看到了这个，对，嗯嗯，然后当时就觉得，嗯，就是以前就从来没听说过，或者我见过，嗯、但是我没有记住。嗯、但是呢，他时隔一天，嗯嗯，我就觉得，嗯，冥冥之中有某种信息在我不知道的情况下。嗯嗯
0: 是是，有时候串的那个越多越好玩。比如说，我原来看那个红影的小说呢，《英国情人 K》，他就是讲一个叫贝尔的一个英国人、嗯，然后来到中国，跟那个中国的一些作家发生的八卦故事。哎，当时反应不过来，贝尔什么人？后来看那个《维多利亚·伍尔芙传》，才明白他是伍尔芙的姐姐嫁的那个人生的那个孩子叫贝尔。哦、然后他来中国的事儿、哦，然后哦、嗯，这个一下子明白这个文坛八卦是这么串联在一起的。嗯，嗯嗯
1: 就是看的多了会有一些穿起来的。是、嗯，我觉得看你这本书最好玩的是，是其实你把很多事儿穿起来了，你不是就一个一个的讲，而是比如说我在讲一个主题，我在讲记忆，你可以把不同地方看来的东西穿起来，而这个穿是独特的。因为换一个人可能就不这么穿了。呃
0: ，我觉得有时候也形成套路了，就是我比如说记忆，我想起了这么一个题目、嗯，然后可能会把这个几篇以记忆为主题的小说都放在一起来讲。我自己意识到，就觉得哎，好像这样写变成一个套路。嗯。但是有时候文学特别好玩的一个事儿呢，就是比如说福楼拜写了一个包法利夫人，然后包法利夫人就变成了一个。比较爱慕虚荣，爱买东西，然后这么一个不安心于自己平凡生活的这么一个女性，这个形象呢，嗯、在文学史上也是很有意思的这么一个经典形象。然后你看，过了若干年之后，伍迪·艾伦写过一个特别短的短篇小说，他写的是一个文学教授，然后整天去看心理医生。心理医生问他说：“你有什么问题？”他说：“其实我就是想。”搞外遇，我就是想跟别人乱搞。<笑>然后心理医生说：“那你，我,我这不负责这个事儿，说你得找别人。”然后就有一个发明家，嗯，能够满足他这个愿望。然后说：“你想跟谁搞外遇？”<笑>这个文学教授说：“我想跟这个。”包法利夫人来搞外遇，<笑>他实际上这个小说《伍迪艾伦》这个小说就借用了一个文学经典中的一个形象，然后把这个包法利夫人搬到纽约，跟这个文学教授又重新搞外遇、嗯。其实我觉得这倒是一种特别强的一种链接，就是后一个作品的。男主人公跟这个前一个作品的女主人公发生的关系，嗯、这个就是一个特别强的链接、嗯。但是我想我会尽力避免那种主题先行，说我要讲记忆啦，然、啊、后把记忆的有关的小说给他汇总到一块儿来说、啊对对对。我其实有点怕，就是形成一种写作套路、嗯。然后，其实这本书或者是原来那档音频节目，还是想多讲一点比如说。怎么说呢？生命体验就是这东西又特别难说，嗯、到底什么叫生命体验？有、嗯、孤独
1: 、嗯
0: 、或者是丧失、丧失亲人、嗯、或者丧失别的什么东西的时候，那种痛苦、嗯，就这些东西，我其实特别想跟大家来聊、嗯。我上大学的时候非常有意思，我印象很深的是那个教外国文学的老师，他给我们讲索拉，嗯，然后就讲索拉，自然主义什么流派小说家、嗯，然后。其实讲了半天，我也不了解什么叫自然主义。然后，这为什么要讲走，嗯，左拉他到底干嘛了，也不是特别清楚。但是，你后来看他写过一个小说叫《妇女乐园》，就是讲一个百货公司怎么发扬光大，怎么壮大起来，然后把周围的小商店都给挤垮。然后你看那个。百货公司的那种所有的设计的套路，都跟那个都跟淘宝啊，或者现在那种网购是一样的。怎么吸引女性顾客，哦、然后怎么利用儿童吸引女性顾客、嗯，怎么进行那种退货政策，就是你买了七天之内都可以包退包换、嗯，它其实是一种特别好的一种销售手段。嗯，哎，我就是觉得。你为什么不从一个百货公司的角度去讲这个索拉的小说，嗯，而要从文学史先引入一个概念叫自然主义，
1: 嗯，然
0: 后来讲索拉，这就特别晕
1: 。就我刚才就使劲点头，因为我觉得我也是这种教学法的受害者。嗯、我其实也学过，就是类似文学史、文学选读这样的课啊、嗯，但是当时真的是觉得味同嚼蜡，而且我印象当中教的那个老师也不喜欢。就是他，我就没想起来他有任何一点激情和火花，就没有。
0: 这是特要命的，就是讲文学那个老师呢，他自己不爱文学，他不
1: 爱，对,对，这个
0: 是特别要命的。嗯
1: 、对，反正我就觉着我从课堂上就文学相关的课上哈、啊，就什么都没留下、嗯，真的是什么什么都没留下嗯嗯。嗯，就是当时我看这本书的时候，我就一再的想，就是你的这本书，包括其他的一些书，我就一再的想，哎，为什么我读大学或者哪怕在。嗯啊，年轻一点的时候没有遇到这样的书，如果遇到这样的书，也许哈，我能少走一点弯路，能够更快的知道这个东西好在哪儿、嗯、啊，而不是迷失在那种自然主义什么的、嗯、名词里头
0: 。呃，其实我也不是说在批评大学里面的老师都不好啊。嗯有特别好的，我有特我对我印象特别深的是教《史记》的那个老师、嗯，就是别人上课都是四十五分钟、五十分钟就休息嘛、嗯，那老师上课两个小时起步，中间不休息、嗯，然后他就拿着一本《史记》，然后就开始给你讲。嗯、哇，我现在已经想不起来他讲的具体是什么，但是就那种讲课的状态，就是他拿着一本《史记》，然后就开始给你聊这个。其你能看出来他特别喜欢这个东西，对对
1: 而且你说这个，我想起来，其实《实际可以看成是一本文学书，是，因为它里头故事特别多嘛，呵呵然后也有那种特别有戏剧感的事儿嘛嗯，嗯，我不知道有没有人做过这种对比哈，就是比如说那个希腊神话里头那些东西，它是神话，但是呢，后人把它更多的往文学的方向上去。做各种的重塑、嗯，嗯，所以呢，它就有一个非常完整的重塑。然后咱们历史上也留下了一些很戏剧化的东西，有英雄，有反英雄，嗯、然后有一些这个人的命运特别令人唏嘘。嗯、但是好像往文学化的这种方向上重塑的就比较少，这就是让我们错过了一大堆东西。就这个我有点扯远了，我的意思是说，嗯、就是。嗯、啊，假如带上更多的那种个人感情、嗯，啊，激情，嗯，啊，也许能把我们引上一条就不同的路。但是呢，正是因为，比如说教学也好啊，学术的生产体系也好啊，它没有激情，呵呵嗯嗯、没有火花，它不往这个体验上靠，它跟你的个人生活没有关系。嗯嗯嗯
0: ，大学老师肯定是按照那种学术规范那一套标准来讲课，嗯、这也是没问题的。但是我想，可能我们别按照大学老师的那一套东西去讲。嗯，但是我还有一个特别好玩的一个感受，就是、嗯、这本书出来之后，别人会问我说：“你为什么不讲那个中国文学？”嗯嗯嗯，你为什么没事就、那个、对你、嗯、想
1: 听人音啊？嗯，为什么不讲中国文学
0: ？这是挺怪的一个事儿。你比如说。嗯嗯就是中国文学里面的好多作品，你都很难把它单纯的当成一个文学作品来看待，这是一个挺怪的一个现象。嗯，有一个人曾经说过一个特刻薄的话，就是那电影《黄金时代》上映的时候，那个萧红那个电影上映的时候，他有一个评价，他说中国的现代文学作品只有文献价值，没有什么文学价值。这句话我不是特别同意，但是呢你很难比较这个，就是那个文献价值总会。嗯，过来压迫你的文学价值，嗯，这是挺怪的一个事儿。给你举个例子，比如说穆旦这个诗人，嗯你看他的诗，比如一个战士也有温柔的时刻，嗯，你看着的时候啊，一个战士他在打仗，他可能为了我读不出来那个原诗是什么样子，嗯，以后最好有一个年轻的姑娘能够享受和平，能够安稳的过一生，大概是这么一个意思。你看着可能觉得啊，这是一个反战诗。他的文学价值，你说高吗？也不是特别高。嗯、但是你要想木旦，穆他抗战的时候从那个西南联大毕业之后就加入中国远征军，然后去缅甸打仗，然后在缅甸打,、嗯、缅甸打败了之后，从那个呃森林里面撤回来，很多士兵会在那个森林里面饿死。嗯，然后他们会。被蚂蟥啊什么咬，等他撤到逃出来、逃出生路的时候，就是已经很瘦了嘛、嗯，就是经历了一个非人的折磨。你要知道他受过的苦之后哈、啊嗯，你再看这首诗，你会觉得哦，好像更动人了一些，就是那文学价值提高了一些。嗯、然后你再看，比如修滇缅公路前后的那些故事，嗯、然后再看那个后来我们的中国的军队怎么打过去。把腾冲这个地方收复，嗯，你看于革写的那些《腾冲之围啊》啊、嗯，那些战史的书，嗯、你会觉得木旦在战争时期写的那些诗，就会更有意思，嗯。那你比如说像田间写的那首诗叫，叫叫什么来着？就是特别短。如果你不去打仗，敌人就会杀死你，嗯，并且指着你的尸体说：“看，这是奴隶。”嗯，就是这诗特短，嗯，但是。你读着的时候，如果抛开那个历史背景的话，嗯、你会觉得这诗好像也太直白、简单了一些吧？嗯、但是，如果你放在抗日战争的那个大背景下面去读这首诗的话，简直特别热泪盈眶。你想，就是如果你不去打仗，那你的敌人就会杀死你，并且指着你的尸体说这是奴隶。就是你发现这个问题了吗？就是你很难把那个真实发生的事情。嗯，抛开来特别单纯的去讲文学，嗯，你比如说穆旦后来文科中又受到那么多的磨难，然后七六年之后才开始恢复工作，嗯、然后才会写下啊，这时才知自己全部的努力不过完成了普通的生活。生活你想这首诗的力量，如果你不把他的这个整个人生经历放进去的话，你是不觉得这两句诗好在哪儿、嗯？可能会觉得它挺好。但是他的人生经历会让这两句诗变得特别厉害，特别的啊催泪弹啊，或者被感动啊等等，就是他的那个力量是在这个作品之外的。这是中国文,文学特别就是你没法讲的一个特别要命的一个事情，就是你很难不讲别的事情而专讲这个作品。嗯，这也太难了。嗯嗯，比如说老舍的《四世同堂》啊，等等、嗯，你肯定会讲抗战，都会融入到这里。那你可能聊着聊着就会觉得，哎，我好像对那个历史啊和这些东西不是特别熟悉。那怎么讲？其实，人家说那个画鬼容易画人难嘛，就是因为这些作品它太熟悉了，嗯、或者是跟你的那种生存状态太紧密了，你反而。有点不知从何讲起、嗯，反而是外国那些东西，哎，你可以单纯的把它当成一个文学作品看，然后讲起来也怎么说呢？也可以不太负责任的来说啊、嗯。嗯
1: ，对，哎，这个我以前没有想到，还挺有意思的。因为一个文学作品，其实它就那么孤零零的来了，就是我们在读这个的时候，嗯、很多时候都是不了解这个作者是什么人哈，嗯、但是好像也不耽误我。把它读完，而且有自己的体会哈、啊，这是个什么故事啊、嗯？而且西方作品里面，我们老说有很多什么宗教的背景啊什么、嗯，但是好像也没有阻止我们去理解它。对，嗯、
0: 肯定会有损耗，对但是这个损耗就是没有大到说你完全理解不了的那个程度。比如说你读那个作家传记，或者是那个文学传承，你可能会。更认真的那个文学作家对对对对对，但是你相对简单的来、嗯、只看那个小说或者这个诗也还不太碍事儿、嗯。但是你讲到那个中国作家的时候，你就总忍不住会去说那种家国情怀的那些大事情
1: ，有一种近乡情怯的感觉。是是是
0: ，就是不好
1: 意思，到底是哪儿不好意思呢？真奇怪啊。嗯而而且而且，而且我觉得好大一部分那个中文写作者的，也就是能挺明显读到他们受那个翻译文学的影响，嗯，啊、但是呢，也可能我读的少，我本身也读的少，但是有的时候你也很难说这个某一个人师承的就是某一个中国作家，嗯、这个也挺少见，嗯嗯。这个好像是很奇特的、啊，也就是
0: 说，当代作家里面能很难看出来哪个是继承了那种，嗯嗯对
1: 对,对、呃，对。是对。但是受那个西方文学的那种，你可以很明显的看出那种脉络嘛，嗯，而且他们自己也会宣布嘛，比如说王小波就会毫不掩饰的说自己是喜欢的卡尔维诺呀，行行对对对
0: 对，那你要是单纯从审美价值上来说的话，可能还是因为小说这东西本身是一个欧洲式的东西，欧洲的发明，嗯、一个一个西方的东西，一个西方的东西。嗯，咱们中国人写的其实有很多特别了不起的作品，嗯，但是也会有更有资格的人来讲，比如三联的朱伟，他讲过莫言，嗯、讲过、嗯。余华的《活着》，那其实讲的也特别深刻，而且他是那些作家的编辑，然后他可能会讲的会
1: 更好。嗯，而、嗯、我周围接触的大部分的文学爱好者、文艺青年、嗯，基本上都是喝外国文学奶长大的
0: 。这挺奇怪的啊，<笑>这是不知道为什么，就是大家想起来看小说，还是
1: 嗯，
0: 看那个欧美对,、嗯、对，就这些
1: ，卡维诺嗯。嗯
0: 其实说来也不奇怪，其实你认真看的话，非常有意思。比如说，比如说我们看电视，看中央电视台的节目啊、嗯，曾经有一个节目特别火，就是那个一个主持人倪萍倪大姐采访一个，反正是一个特别好人好事的一个东西。采访完了之后呢，就是比较催人泪下。然后忽然间，有一个女客上家出来唱：“只要人人都献出一点爱，啊，世界将变成美丽的人间。”就是这种深情，或者是他叫深情，但是你，你感受到的是什么呢？其实没有一个中文小说来描述这种状态啊。我们看昆德拉的小说《生命中不能承受之轻》的时候，会看出来。克奇，就这种东西到底是克奇，或者是你翻译成媚俗也好，哦，你忽然理解了一个你的处境，原来你的处境是、嗯、是被一个捷克小说给描述了，就这种联系是特别正常的，嗯、就是说起来特别奇怪。你比如说，我看那个赫拉巴尔的小说、嗯，那个他一个捷克人，赫拉巴尔天天。是住在那个啤酒厂里边长大，嗯、他他爸爸和他一个大爷就都是啤酒厂的厂长和那个会计，嗯、然后他会写很多这种布拉格的市民。其、嗯、实你看这个小说的时候，就跟看那个贫嘴张大民的幸福生活，嗯、它是有一个关联的、嗯。就是你那种市民生活，那种对笑的重视，那种诙谐、嗯。哎，为什么一个北京的贫嘴张大民市民和一个布拉格的一个？喝啤酒的一个市民，他会产生一个联系。我觉得人类的境遇其实是挺相通的，嗯、你别太去区分那些
1: 对对、嗯
0: 、那些东西啊。它这是外国小说，那是中国文学、啊。嗯
1: ，慢
0: 慢的可能。是的。啊，你读的时候那种感受是混杂在一起的。是的，嗯
1: 、是的,是的嗯，嗯，其实描述我比较感兴趣，您的这个文学阅读的路径是怎么样？嗯嗯、比如说是从。嗯，什么书？哪些作家开始就是入了这个坑？然后有没有一些比较决定性时刻或者决定性作品
0: ？这说起来就没法回忆出当年的这个景象。<笑>说我看了哪本书？<笑>嗯、我印象比较深的是八八年上大学之后，那个我当时好像还在看一本。苏联人写的一个戏剧作品，然后有一个同宿舍的一个大师兄、嗯，他就给我一本书，说你看看这个昆德拉，这其实也是特时髦嘛，嗯、就是因为那八四年、嗯《生命中不能承受之轻》出版，很快就那个翻译成中文，嗯、然后八八年在大学中文系的宿舍里肯定特别流行,流行，对，就看。其实看完了也没什么感觉，就觉得诶，还可以这么写小说，嗯，也没有特别看懂。嗯嗯然、啊、后后来再看电影，也觉得并不是特别能明白，但慢慢的会看得更多，就是会重看。其实有时候我觉得，嗯、呃，最重要的是你不断重看的那几本书。嗯、啊，你看，对我来说，《生命中不能承受之轻》是我重看比较多的一本书，哦嗯、然后《麦田里的守望者》会是、嗯嗯，啊，那个写的是一个，我老觉得那写的就是一个少年人进入成年世界的那个。不顺当，但不是那么快就能够进入到那个比较伪善的那么一个地方去，所以，他写出来他的不适应。还比如说，我有时候会反复看一下《铁皮鼓》，那个君特·格拉斯的《铁皮鼓》哦，就、嗯、那完全是为了语感，就是你会惊讶说：“哇，一个小说居然能写的这么好，写的太棒了。”然后，虽然是翻译的，但是他。会促使我去想象，说那德语会是什么样儿？就是他，比如他有一段写那个奥斯卡爬到那个呃教堂的钟楼上面对着这个城市里边那个尖叫，然后把那些玻璃都震碎那段儿，让他爬到那个。教堂楼顶的那一段，你看着他写的就是特别有说的玄虚一点，就是有建筑感。然后你一想，啊，你说哎，好像德语单词都特别长，然后这些长的词、嗯、促成那么长的句子，它是怎么搭建起来的？嗯，就你会去琢磨这种字词之间的这个关联。这些书会是经常看的，嗯，嗯但是我一直觉得自己年轻的时候是因为。学不了别的什么东西，不够聪明，所以就只能去、呃、上大学学一个中文。然后后来四十岁以后觉得，哎，好像入门了，就觉得，嗯，啊、哦，四
1: 十岁以后觉得入门对是吧？对是，啊
0: ，就是你年轻的时候看小说、看文学，你总追求说感动我一下。嗯总有那种媚俗和客气，那种审美趣味是挺重要的一个东西啊！嗯、啊为他哭一鼻子，或者是怎么？嗯、他写的太好了，太煽情了，或者怎么？然后等我四十岁之后，我才意识到那种特别强大和冷静的力量。嗯，然后你比如说，你看卡夫卡的《城堡》或者看《审判》，哦，他是特别冷静的一种力量、嗯，就是你看着特别不动声色，而且这个人、嗯、这个作品又好像有点距离，嗯啊，我才能够特别认真的去领会说，说哦，原来文学并不光是那种风花雪月、感时伤怀的那些事儿，它是对人的那种存在做出了一个特别小说化的一个解释。慢慢明白人的
1: 存在是是是、嗯，这种
0: 东西其实是四十岁以后能够、嗯、哦意识到。你知道
1: ，你这个话对我有莫大的安慰、嗯。我老是觉得我就是属于那种开窍特别晚的，为什么我没能早一点读到这个书呢？后来我发现啊，其实有很多东西就是要到年纪比较大了才明白。嗯、是是，就你，但是我小的时候看这个就没感觉，也不知道它好在哪儿，而且。我觉得好像兴趣也不在这儿，坐不住。就是我发现，我前一阵子处理掉了一批，就是更小的时候买的书啊、嗯，全都是什么特别大灾问的，嗯、什么动不动就是全集，什么什么什么大历史，嗯啊，我有一些看了，有一些没看、嗯，但是丝毫印象都没有留下。然后，而且现在翻开也觉着有点太像教材了，就它是一个大的、嗯，但是现在我就会。更去看那些，比如说，您前一阵一个文章提到的一个好句子那篇、嗯，我就很有感触。就是我可能会在一本小书里边啊，就他谈论了一个事儿、嗯，但是他有几个好句子，我就觉得开心的不得了、嗯。我就觉得这个太好了，嗯、就是，就是这是我最近的一个改变
0: 。我有一次跟那个。刘瑜聊天就是他不是在大学里面教政治嘛？他有一阵在剑桥教政治，然后那个考试的题目呢，都是特别大的题目，比如说你怎么看待欧盟的领导地位等等。但是你要求学生，比如说写一千五百个单词来讨论这个欧盟的这个问题，然后他就说，你看这些题目很大，他对年轻人来说，就是要回答大问题。就是他没有那种学术积累和那种对资料的那种钻研精神来支撑他回答一个小问题呢，这个时候是他建立一个思想架构的时候，反而是那种大问题能够刺激他的。思想架构的建立，所以、嗯，所以年轻时候好高骛远说，说呃多看那个什么什么大历史、嗯，什么思想脉络等等，然后回答这个动不动就思考说这个祖国往何处去，人人类该怎么办，<笑>科技对人的影响是好是坏，他会想这些特大的问题，是因为他没有面临一个小的具体的深刻问题，嗯，所以可能人都会经历那个那段时间，嗯、然后等他。真的有足够的积累，这要在学术上做什么的时候，他才能够老老实实的回答到一个小问题上、嗯。其实这个挺好玩的，就是怎么说呢？年轻时候还是应该多看点那个以成定论的书，就是《嗯、战争与和平》嗯，就是你啃吧对对对，就是年轻有一把的力气，你去啃那些以成定论的那些书。嗯、然后等你二十三十、三十以后、嗯，如果你还有那个。阅读小说的愿望的话，可能再去看那些自己感兴趣的一些
1: 。我其实以前听说过一个说法，就是到了一定的年纪，就是如果你没有怎么说，反正类似大概的意思就是到了一定的年纪，你就不会再想去看小说了，是是越来越想看非虚构的东西，是历史啊或者什么的。而且在一定的年纪之前，你如果没有进入诗歌的世界，你可能也永远就进不去了。嗯，但是我自己的感受有点跟这个相反、嗯。我是年纪越来越大了之后，我才感受到那个小说的好。嗯、哦，就是以前可能是就特别快看个故事，看个这个人的命运最后怎么样了啊、嗯嗯，看那个悬念解决了没有啊、嗯嗯。但是现在会发现说，我会沉到一个细节里面，然后也会沉到一段话里面，觉得啊、呃、这个写得好。嗯嗯，但是我觉得只有这样，就是才真的。把这个体验比较内化吧，我觉得、嗯，就是它会变成，如果说变成我的一部分，这个也有点不太确切，啊、不是这么回事儿。但是它就是一种、嗯，这个体验就会更切身，就会、嗯、你说它有什么用，可能也没有用，嗯，就<笑><笑>就是就
0: 是你，其实你里面那个句子特别好，就是它审美塑造了一种、嗯
1: 、啊，对对对，那是我看来养成
0: 个人的。审美选择塑造一种表情独特的面孔。啊、嗯，一个人的美学体验越丰富，他的趣味就越坚定。嗯
1: ，对，这是布罗茨基的一句话。布罗茨基在他得诺贝尔文学奖的前后，他有一篇文章叫《表情独特的面孔》。嗯嗯，他说的文学就包括小说和诗歌，嗯、然后养成个人的审美选择。嗯，而且他说的哈，他说一个他的趣味就越坚定，他的道德选择就越准确，他也就越自由。尽管他可能越是不幸，就是我就觉得哎，你看前面还挺好的、嗯，我们就是想体验丰富一点啊，然后审美的趣味好一点哈、啊嗯嗯。但是他最后又加上一句，尽管他可能越是不幸，嗯、<笑>因为他自己是被他是流亡的。是，嗯嗯。但是，同样也是布罗茨基也说了一句话，他说他觉得一个读小说，他说的应该是一个具体作家的名字，嗯、我忘了，嗯，一个读小说的人会更不可能向自己同胞开枪，他、嗯、说类似这么一句话，话、嗯，嗯，就是这个事儿吧，就是好多人都有讨论，但是这个只能从经验上来去推断，这个没有办法论证。就这个，我觉得是一个文学的阅读和其他的知识理论、嗯，科学的阅读的不同的地方、嗯。就文学阅读会让人变得越来越犹豫不决，越来越软弱，嗯，越来越成为 loser， 会会是
0: ？你看，它是一种审美选择，但是这种审美选择一旦确定之后呢，你那臭脾气又特别难改。<笑>我们还是举那个《生命中不能承受之轻》里面那个例子，<笑>那个。嗯里面有一个女人叫萨宾娜，然后她《布拉格之春》之后，她在瑞士办了一个画展。嗯，正是因为那个苏联坦克侵占了这个捷克，嗯、所以那些西方人对来自捷克的这么一位女画家就特别感兴趣，嗯、把她的画全买走了。嗯、然后她就说、哦：“啊，感谢苏联人让我发财了。”嗯，你看小说后面她说德国人又给她办了一个画展，然后在这个画展的宣传过程之中呢，就把他说成是一个民主斗士啊！我、哦、说这个，还用他的画来争取自由，嗯、然后把他那个画册上面加一层膜，印一个铁丝网。嗯、然后萨米娜就特别讨厌这种宣传，嗯、他就说：“我的敌人不是共产主义，我的敌人是媚俗，我的敌人是客气。”他就讨厌这种自我伟大的激情、嗯嗯，就是这种我要宣扬伟大的激情。所以昆德拉特别厉害的地方在于，他说。你面对那个集权，会用一种啊特煽情的、特别客气的一种手段，来让每一个人的思想统一起来。反过来，其实你那种、啊、把自己打扮成一种民主斗士，也是一种媚俗。萨米纳特别讨厌那种宣传，也是说你们干嘛。把我塑造成这样。后来他又写过一篇小说，叫《漫》嘛，那个里面写过一个捷克的一个学者到西方来做演讲、嗯，他开头也会讲说：“哎呀，坦克怎么怎么样，苏联人那个布拉格之春怎么样、嗯？”其实这个事情也过去那么多年了，你为什么还要去讲这些事情呢？嗯、你为什么要用自己曾经承担过的苦难来获取一种关注？嗯你对他人的目光的要求是什么？嗯，然后他还会讲说，为什么你会有一种表演者的特质？嗯，你在这个舞台上，为了博取别人的观众，就会说变成一些套话的那种，需要去感动别人的那些话。你为什么要说这些？其实你想一想，就是这种状态，这种审美选择，就是如果你不喜欢别人按照一个。市场需求来打造你、嗯，你不愿意自己被套路化，嗯，这其实跟我们现在的那种生存状态、嗯、这种生存环境是很相关的一个故事啊。嗯、那么，你在这个角度下去思考说，哎，什么叫媚俗？什么叫客气？什么叫舞台？什么叫表演者？这其实是一个小说能够对你的人类境遇进行思考的时候，它留给你那种有价值的东西，嗯。嗯其实，多看点小说，嗯、你看看萨宾娜那种女性、嗯，她是一个很强大的，她会承担那种所谓不能承受的生命之轻，没有祖国，然后也没有爱人，嗯、然后、嗯、你面对各种媚俗啊、客气的状态，嗯
1: 、保持一份绝对的对，这其
0: 实是挺难的。嗯、所以审美，他会。他会坚定你的很多人生选择，就是这东西太丑了，我不能干。然后或者是、嗯、怎么说呢？他会有道德标准、哎对对。对
1: ，有的时候就是因为审美上不能接受，所以会拒绝一些事情。然后，但是后来你看起来，哎，这个是对的，是我自己的是啊。而且得的一个对
0: ，而且小说嘛，写的就是人类境遇。你比如说，《美德斯·马汀》里面那个银行家，然后他。原来侵占过别人的一笔钱嘛，然后等他妻子发现这事儿之后，啊，选择跟自己的丈夫和解，就是哎，我们共同来承担这个别人的羞辱。我觉得这是一种道德选择，就是你在什么情况下做什么事情，嗯、这是一种道德选择。当你在小说里看到很多伟大的、良好的道德选择的时候，比如说，如果你加入了一个不那么人性的一个公司啊，嗯、你可能就会哎。这好像违背我的道德，嗯啊，从这个角度看，可能说一个学文学的人会特别敏感、特别事逼，然后特别难相处啊、嗯，因为他有自己的一种洁癖啊，或者是对
1: 对，嗯，对、嗯
0: 。嗯，但是你别忘了，其实好多有那种精神洁癖的人是大英雄，你比如说像令狐冲，他不是就是受不了那个你们这个虚伪啊，嗯、然后这个。大一统，然后整天互相吹捧，为什么人家搞音乐就不行了？他他就是有精神洁癖的一个人<笑>、嗯，但是精神洁癖的人会被当成大英雄。嗯，
1: 所以还是有用的喽<笑>、嗯
0: 。有用，但是这种用处它不是那种
1: 功利的社会的，而是对自我。对，
0: 他是一个自己的一个事儿啊。对自己。对,对,对,对、嗯，要命的事情呢，就是说现在这个。时代为什么你会觉得文学这事儿变得弱小，或者是变得特别小众？嗯，以前其实也挺小众啊，但是慢慢的你会觉得文学所倡导的那些价值，在今天看来是可笑的。比如文学老给你强调说事情是复杂的，要看复杂的那一面，但是现在人们可能都需要一个简单直接的答案，不愿意说太复杂、
1: 嗯。哎，其实我觉得这恰恰是我今天会。越发坚定我要读文学书，而且我也会对那个读文学的人特别有好感的一个原因，嗯，就是正是因为大的环境越来越简化这些东西，然后能够看到这些细节，能够看到这些个人的价值的，就是特别好的，能给我力量的，是,、呃、是需要坚持的，嗯，
0: 所以我觉得。这本书《文学田三站长》这本书还会继续写下去，就是对我一开始就认定说，我这书不是一定要求你去读小说，因为你读真的累。那起码，哎，你开车上下班的时候听我讲一讲，或者你随便翻一翻，你还知道哦，文学它提供了一些挺独特的经验。它也在强调很好的一些。价值，
1: 你现在已经在继续写了，是
0: 吗？是是是，嗯、哦，你要想说人该怎么生活，这其实是文学特别关心的一个问题。嗯、但是我觉得现在应该别太瞧不起文学，文学还是挺有价值的、哦。在这个传媒特别发达的时代，嗯、文学应该有自己挺独特的价值、嗯，也是像你所说的，这是一种精神上的召唤嘛
1: 。嗯，哎，您说的那个文学和。媒体的那个不同，这一点我觉得也挺有启发性的，就是文化基于个人，传媒导向单一化，文化照亮事物的复杂性，传媒将事物简单化，文化是长久的拷问，传媒则是快速的回答一切，文化是记忆的守护神，传媒是时下新闻的追逐者。
0: 是，这也是那个米兰昆德拉一九八四年时候说的一段话、嗯。最后来讲一段那个，就是他一九七零年的时候写那个《笑忘录》里面那段、嗯，太好玩了。就是他坐出租车，然后那法国出租车司机跟他说：“我要写本书，你是作家吗？我也要写本书。”然后他就开始写一大段话，讲那个书写癖，说只要一个地儿的人们富裕了、嗯，那么每一个人就都有写书的欲望，都要来表达自己，因为人。不能忍受自己悄无声息、不被别人注意就消失掉，所以一定要写书。他说：“但是呢，一旦这种书写癖扩展开来，那每一个人又会被自己所写的东西封闭起来，用自己所写的东西当成一面镜子。其实你看他说的七十年代小说里面的这段、嗯，特别像这个现在我们所说的这种信息茧房，就是大家只跟自己趣味相投的人说话，嗯、然后。”只关心自己关心的问题等等，它实际上是形成一个信息茧房的、嗯。所以，好多小说家还是很了不起的，能够预言出来。人类的境遇。嗯，嗯
1: 特别有预见性。
0: 嗯，好，希望我们有机会再聊聊文学。也希望这个大家有空看看我写的书《文学体验三十讲》和《给大壮的信》。谢谢，今天就聊到这儿吧。
1: 好的。嗯。